0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr online mit dabei seid und dass ihr hier heute im Saal dabei seid. freue mich, dass wir in unsere gemeinsamen Unterwegsreihe starten mit dem Oberthema Immer noch lebendig. Heute Teil 1, das ist so eine Art Einleitung, Einführung unter dem Titel Lebendig, die Berufung Gottes zu leben, immer noch lebendig, die Berufung Gottes zu leben. Wisst ihr, was eines der größten Mysterien in dieser Welt ist? Eines der Dinge, ein Rätsel, das sich die Menschheit bis heute nicht so erklären kann. Also ich denke jetzt nicht an Stonehenge oder die Pyramiden oder wie man allemannisch verstehen kann. Ich, denke, ich habe ein tolles Zitat gefunden von Karen Armstrong. Und das hat mit dem Mysterium hat zu tun, dass wir heute hier sind. Wir heute Morgen hier. Karen Armstrong zählt eine zu der renommiertesten Religionswissenschaftlerinnen, und sie ist bekannt durch zahlreiche Publikationen, hat eine wissenschaftliche Karriere hinter sich, hat Regierungen beraten und sie stellt in ihrem Buch im Namen Gottes fest, Christen waren nie beliebt. Der nordafrikanische Theologe Tertullian klagte, wenn der Tiber bis zu den Mauern steigt, der Nil nicht steigt und die Felder überschwemmt, wenn der Himmel seinen Regen zurückhält, wenn es Erdbeben, eine Hungersnot oder eine Pest gibt, gleich erhebt sich der Ruf, die Christen den Löwen. Christen waren zu Beginn der Jahrtausendwende nicht sehr belegt zum Jahre Null, meine ich. Und tatsächlich, so ordnet zum Beispiel Kaiser Trajan im Jahr 112 nach Christus an, Christen sollten zwar nicht aktiv gejagt werden, aber wenn sie schon mal vor Gericht stehen und nicht bereit sind, den römischen Göttern irgendwie zu opfern, dann sollen sie auf jeden Fall hingerichtet werden. Und so stellt Karl Armstrong fest, nach allen Widrigkeiten zum Trotz war das Christentum im dritten Jahrhundert zu einer Macht geworden, mit der man rechnen musste. Und dann sagt diese Expertin, wir verstehen immer noch nicht wirklich, wie es dazu kam. Das Mysterium. Wir verstehen immer noch nicht wirklich, wie es dazu kam, dass sich das Christentum ausgebreitet hat. Und tatsächlich, ich finde, das hat ja was. Überlegen wir mal, wie kann es sein, dass so eine kleine Gruppe zu einer weltweiten Bewegung wird? Wie kann es das sein, dass eine kleine Gruppe aus der Provinz, die zu Beginn als Sekte verschrien wurde, die an jemanden glaubten, der von den Toten auferstanden ist, wie kann das sein, dass sich das so dermaßen weltweit ausgebreitet hat? Und überlegen wir mal, wer am Anfang damit dabei war. Da ist ein Petrus dabei, instabil, sprunghaft, unsicher, mit einem riesen Mundwerk. Als Jesus verhaftet wird, da ist er noch mutig und schlägt einem der Beamten, der Jesus festnehmen will, ein Ohr ab. Aber wenige Minuten später verleugnet er dreimal hintereinander, überhaupt Jesus zu kennen. Da ist mit dabei ein Thomas, der zweifelt, ob Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten, obwohl es seine Kollegen ihm versichern. Mit dabei ein Jakobus und ein Johannes, die sogenannten Donnersöhne. Als es mal nicht so gut läuft mit Jesus, als ihnen eine Unterkunft für die Nacht verweigert wird, ihr Vorschlag, Jesus komm, lass mal Feuer vom Himmel fallen und das komplette Dorf vernichten und die Leute ausrotten. Mit dabei ein voreingenommener Tanael der sich nicht vorstellen konnte, dass der Messias aus so einer schäbigen Stadt wie Nazareth kommen könnte. Mit dabei ein Judas, der Jesus verraten hat und dann Selbstmord begangen hat. Was für eine Truppe. Wir würden sagen, was für eine Gurkentruppe. Wie kann das sein, dass entgegen aller Widrigkeiten sich das Christentum ausgebreitet hat? Wie kann das sein, dass es heute Millionen von Christen in dieser Welt gibt? Wie kann es sein, dass es Millionen von lebendigen Gemeinden weltweit gibt? Wie kann das sein, dass Gemeinde heute immer noch lebendig ist? Es kann ja nur sein, weil die ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus ihre Berufung gelebt haben. Es kann nur sein, weil die ersten Augenzeugen rund um die Ereignisse von Jesus von seiner Geburt bis zu seiner Auferstehung, das für die gesamte Menschheit aufgeschrieben haben, was sie selbst erlebt und erfahren haben. Es kann nur sein, weil die ersten Nachfolger von Jesus es glaubhaft der nächsten Generation versichern konnten, Jesus ist der Sohn Gottes. In keinem anderen ist das heil zu finden, als in ihm allein. Die Jünger Jesu waren gewöhnliche Männer mit einer außergewöhnlichen Berufung, kann man sagen. Und Gott hat die Jünger und die ersten Christen bevollmächtigt und gebraucht, um die Ausbreitung des Evangeliums einzuleiten und ja, um diese Welt auf den Kopf zu stellen. Ganz normale Männer und Frauen, Menschen wie du und ich, die wurden zum Werkzeug, die Botschaft von Jesus bis an die Enden der Welt zu tragen. War das einfach? War das ein Selbstläufer? Nein, auf gar keinen Fall. Während dieser Predigtreihe sind wir alle eingeladen, das Matthäus-Evangelium zu lesen. Jeden Tag ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium und dann gibt es eine Andacht zu. Und selbst am Ende des Matthäusevangeliums merken wir noch, wie fragil das Ganze ist. Da lesen wir in Matthäus Kapitel 28 ab Vers 16, die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das sind die letzten Worte von Jesu auf Erden. Er erlässt den Missionsbefehl. Und die Jünger, stehen die da so mit stolz geschwälster Brust, komm Jesus, gib's uns, Jesus, wir sind bereit für dich zu ziehen in den Tod. Nein, auf gar keinen Fall. Da ist von Unsicherheit die Rede, von Zweifeln. Und wir wissen ja nicht genau, was die Jünger jetzt in diesem Moment gedacht haben, aber wenn ich mich so in die hineinversetze, so einen Moment lang mir das vorstelle, wie das damals gewesen sein muss. Vor dir steht der Mann, der die aktuelle Regierung zum Tode verurteilt hat. Die religiösen Führer des Landes sind auch nicht auf deiner Seite, die hassen dich und würden dich am liebsten tot sehen. Und ihr selbst seid nur so eine kleine Gruppe, maximal 100 Leute. Also der hältst du dich ja eher bedeckt und denkst nicht daran, irgendwie die Welt anzugreifen und zu also allen Völkern hinzugehen. Da hältst du den Ball flach. Und aus der Postgeschichte da wissen wir ja, die Jünger, die waren perplex und die haben einfach nur Himmel hoch geguckt und konnten damit gar nicht umgehen und dann sind zwei Engel erschienen die dann gesagt haben, hey, was macht ihr denn noch hier, warum steht ihr da und starrt in den Himmel hoch? Also, das, die waren total überfordert. Und erst nachdem der Heilige Geist dann an Pfingsten kommt, erst dann besitzen sie den Kraft und den Mut, das Evangelium auszubreiten. Und das, was sie von da an beginnen, das hat bis heute Auswirkungen. Sie, die ersten Christen, sind der Beweis dafür, dass Gott in Schwachheit zum Ziel kommt. In sich selbst verfügen die ersten Christen überhaupt nicht über die Mittel, diese Aufgabe zu bewältigen. Aber Gott führt sie, wie Paulus das mal später ganz schön beschreibt, im Triumphzug mit Christus mit, um das Evangelium auszubreiten. Ein Wohlgeruch für alle Nationen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass entgegen aller Widrigkeiten sich das Evangelium, das Christentum sich so ausbreitet? Wie kann das sein, dass heute noch Gemeinde lebendig ist? Es kann nur sein, weil die ersten Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolger bereit waren, ihre Berufung zu leben. Trotz all ihrer Fehler und Charakterschwächen. Obwohl sie so außergewöhnlich gewöhnlich waren, hat ihr Einsatz, hat ihr Dienst, hat ihr Investment einen unauslöschlichen Wert und eine unauslöschliche Wirkung für diese Welt. Selbst heute kann man noch den Einfluss von ihnen sehen. Und wie nachhaltig ihr Dienst ist, ich finde, das sehen wir auch gerade doch in diesen Tagen. Dass in diesen Tagen so viele Nationen und Menschen gegen den Krieg in der Ukraine aufstehen. Ihn verurteilen und sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Das hat doch mit der Ausbreitung des Evangeliums zu tun, oder? Dass nicht das Recht des Stärkeren gilt, dass Menschen unterschiedlicher Nationen gleichberechtigt sind, es nicht in Ordnung ist, dem anderen mit Gewalt seinen Willen aufzuzwängen. Woher kommt das denn? Dass Menschen, die selbst nicht an Jesus glauben, intuitiv wissen, dass das richtig ist. Kommt das aus den Menschen heraus? Kommt das aus uns Menschen heraus? Also ich denke, nein. Jeder, der Kinder großgezogen hat und Kinder hat, der weiß, das kommt nicht aus uns heraus. Also ich musste meinen Kindern noch nie sagen, hey, jetzt sei mal nicht so uneigennützig. Jetzt denk doch nicht immer nur an andere, denk doch mal an dich. Musste meinen Kindern noch nie sagen, jetzt hör auf, immer nur Süßigkeiten zu verteilen, du darfst auch selbst ein paar essen. Musste ich noch nie machen. Wie kommt es dazu, dass viele Weltreit, weltweit den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilen und instinktiv wissen, das ist nicht korrekt, was da passiert. Wie kommt es, dass so viele bereit sind, sich mit einzubringen, mit anzupacken? Ich denke so, das ist so der Schatten eines verblassenen Christentums in Europa. Der Widerhall einer verstummenden Stimme. Der Klang eines leiser werdenden Christentums in Europa. Das in der Kultur, den Gesetzen, in Weltanschauungen, in den Haltungen und Einstellungen vieler Nationen erklingt. Und ich spreche bewusst von einem Nachhall, von einem Schatten, von einem Widerhall, weil die Stimme des Christentums heute nicht mehr so klar und deutlich zu hören ist, wie vor vielen Jahren. Und es auch gar keine Selbstverständlichkeit und ein Automatismus ist. Aber ganz zu Beginn. Ganz zu Beginn, im Anfang, da ist die Botschaft von Jesus Christus revolutionär. Und was die ersten Christen machen, ist revolutionär. Und es sorgt mit der Zeit für eine kulturelle Transformation, deren Auswirkungen bis heute anhalten. Und vielleicht hast du das gar nicht noch, noch gar nicht aus dieser Perspektive betrachtet, was gerade in dieser Welt passiert. Ich muss da immer wieder an den Niedergang der DDR denken, an den Zusammenbruch der DDR. Denn da haben auch Christen eine wichtige Rolle gespielt. Denn bevor es die Montagsdemonstrationen gab, gab es die Montagsgebete. Und so gab es zum Beispiel nach dem Sommer der Ausreise, wo, wo ja viele dann schon ausgereist sind und in, in andere Staaten gereist sind aus der DDR, gab es ähm, zum Beispiel an dem, nach der Sommerpause gab es eine Gebetsveranstaltung in der Leipziger Nikolaikirche, das Montagsgebet mit tausend Teilnehmern. Und an diesem Montag, an diesem Montagsgebet am 4. September 1989 gehen etwa 800 Menschen danach auf die Straße. Und sie werden dann hart angegriffen vom Staatsschutz und das fordert die Leipziger Bevölkerung heraus. Und nur einen Monat später, am 9. Oktober 1989, demonstrieren 70.000 Menschen in Leipzig. Und die Sicherheitsorgane bewaffnet bis an die Zähne greifen nicht ein. Es bleibt gewaltlos und friedlich an jedem Abend. Und Jens Schöne, das fand ich echt lustig, Historiker und DDR-Experte, sagt im Interview mit der Welt am 30. August letzten Jahres, bis heute wissen wir nicht einmal genau, warum es gewaltfrei blieb. Also noch so ein Rätsel und ein Mysterium. Und noch faszinierender ist es ja, Jesus hat das ja selbst vorausgesagt, dass das so kommen wird. Dass Gemeinde immer lebendig sein wird. Das geschieht, als Jesus so auf der Wanderung mit seinen Jüngern in Nordisrael ist. Da fängt Jesus ein Gespräch mit den Jüngern an und fragt sie, hey, für wen halten die Leute mich? Was sagen die Leute so auf der Straße? Und die Antwort, ja, die Leute denken, ja, du bist die Wiedergeburt von Johannes dem Täufer oder irgendeinem anderen toten Propheten, Elia und Jeremia sind da im Rennen bei dir. Und dann fragt Jesus sie direkt, ja, und ihr, für wen haltet ihr mich denn? Und bei den Jüngern, die können es anders sein, der vorlaute Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Worauf Jesus ihm dann antwortet, ja glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbar, sondern mein Vater im Himmel. Und dann kommt Jesus mit dieser großartigen Ankündigung Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Was für eine großartige Verheißung bekommt Petrus. Er bekommt einen neuen Namen. Petrus, der Fels. Der, der so unstabil und sprunghaft ist, bekommt einen neuen Namen. Von seiner Persönlichkeit her ist er echt kein Fels. Er ist impulsiv, instabil. Und Jesus macht deutlich, mit ihm, Petrus, will Jesus seine Gemeinde bauen. Wenn Jesus von seiner Gemeinde spricht, dann bedeutet das, Jesus ist der Baumeister und Jesus ist der Herr der Gemeinde. Aber Petrus ist das Fundament, das Jesus benutzt, wie eben Jesus und Gott immer Menschen benutzt und bis heute immer noch Menschen benutzt. Jesus erschafft hier kein kirchliches Amt, sondern er legt ein einmaliges historisches Fundament, können wir sagen. Petrus erhält die einmalige geschichtliche Berufung, Ausgangspunkt der gesamten christlichen Gemeinde zu werden. Und in der Kraft des Heiligen Geistes kommt das dann tatsächlich so, auf dreifache Weise. Er wird der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem, er ist der erste Heidmissionar und er ist der Leiter der Hauptstadtgemeinde in Rom. Insofern stammen tatsächlich alle christlichen Kirchen von Petrus ab. Die Verheißung an Petrus ist wahr geworden. Petrus erhält die Verheißung, dass er der menschliche Ausgangspunkt der messianischen Gemeinde ist. Und auf diese erste Ankündigung, die Petrus gilt, gibt es eine zweite Ankündigung, eine zweite Verheißung. Und die betrifft die Gemeinde. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie, die Gemeinde Jesu. Wörtlich heißt es hier, die Tore der Unterwelt werden sie, die Gemeinde Jesu, nicht überwältigen. Zur Zeit von Jesu. Jesus waren Tore, zum Beispiel Stadttore, ein Sinnbild für Reichtum und Macht der Stadt. Wenn du zeigen wolltest, dass du es drauf hattest als Stadt, dann hast du ordentlich geklotzt an dem Tor am Eingang zu dieser Stadt. Das Tor steht für das Ganze, exemplarisch für den ganzen Komplex. Und deshalb bezeichnen so die Tore der Unterwelt ja die Gesamtheit der Unter- und Totenwelt. Genauer gesagt, wörtlich die anstürmenden gottfeindlichen Mächte der Unterwelt. Und für die Jünger ist klar, was diese Verheißung bedeutet. Diese Gemeinde wird es immer geben. Gemeinde wird bis zur Wiederkunft von Jesus Christus lebendig sein. Denn alle Mächte der Hölle werden Gemeinde nicht überwinden können. Alle gottfeindlichen Mächte der Unterwelt haben keine Chance. Unser Schlussfolgert Gerhard Meyer in seinem Matthäus-Kommentar Matthäus 16, 18 ist eine Lebenszusage im umfassendsten Sinne. Sie besagt, dass die Gemeinde von ewiger Dauer sein wird. Und auch diese Verheißung ist wahr geworden. Und diese Verheißung gilt immer noch. Und wenn du daher überhaupt gar nichts aus diesem Gottesdienst irgendwie mitnehmen solltest, dann bitte das. Gemeinde wird immer lebendig sein. Gemeinde wird es immer geben. Alles auf andere auf dieser Erde wird irgendwann mal vergehen. Aber Gemeinde, die Familie Gottes im Himmel und auf Erden, wird es immer geben. Sie wird immerfort existieren. Jesus macht hier vor 2000 Jahren eine bahnbrechende Ankündigung. Ich, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, ich baue Gemeinde. Jesus baut kein Geschäft. Er eröffnet auch keine Firma. eröffnet keine Filiale. Er gründet keine Nation, er bildet auch keine Regierung. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und Jesus versichert uns, ich will meine Gemeinde bauen. Und keine sichtbare oder unsichtbare Macht kann diese Gemeinde töten. Sie wird immer lebendig sein. Kein Diktator, kein Krieg, kein Zeitgeist und erst recht kein Virus wird meine Gemeinde etwas anhaben können. Gemeinde wird immer lebendig sein. Nicht wegen Petrus, sondern wegen Jesus. Petrus ist genauso instabil und labil, wie wir es manchmal ja auch sind. Petrus wird zum Verhält, zum Felsen aufgrund der Verheißung und der Kraft Gottes. Erfüllt vom Heiligen Geist kann er dann an Pfingsten seine Berufung leben, steht auf und predigt mutig das Evangelium. War das immer einfach für Petrus? Nein. Ist das am Ende für ihn gut ausgegangen? Ja, menschlich gesehen war es am Ende dann vielleicht doch nicht so schön. Aber hat er seine Bestimmung gelebt? Auf jeden Fall. Hat er seine Berufung gelebt? Auf jeden Fall. Und hat ihn das glücklich gemacht und erfüllt? Auf jeden Fall. Können wir in seinen beiden Briefen nachlesen. Zum Beispiel 1. Petrus 4, Abvers 12, ich lese euch das mal vor. Liebe Freunde, Wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hineingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht voll Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, war damals ein Schimpfname, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wow. Also sowas kann ja nur einer sagen, der wirklich begeistert davon ist, seine Berufung zu leben, der sich sicher ist, das, was ich hier mache, das ist nicht vergeblich und das lohnt sich und das rentiert sich. Aber die Wahrheit ist, so erfüllend es ist, auf der einen Seite diese Berufung Gottes zu leben, auf der anderen Seite, es ist nicht immer einfach. Es gibt Irritationen, Ungehorsam, Ab Ablenkungen. Man muss in diesem Zusammenhang immer so an das Volk Israel denken, wie es 40 Jahre durch die Wüste wandert. 40 Jahre. Stellen wir uns das mal vor. 40 Jahre zieht das Volk Israel durch die Wüste und wird 40 Jahre von Gott versorgt. 40 Jahre lang müssen sie sich keine Gedanken machen, ob sie genug zum Essen haben. Gott versorgt das Volk 40 Jahre mit Manna. Und 40 Jahre müssen sich auch keine Gedanken machen über ihre Kleider und über ihre Schuhe. Für manchen Mann ist das echt gut, oder? Du musst dir keine Gedanken machen, was du anziehst. Nee, das hält alles. 40 Jahre halten die Klamotten und die Schuhe. Auf wundersame Weise erhält Gott das alles. Also äußerlich betrachtet geht es den Israeliten richtig gut. Also das ist ja nicht das schlechteste Leben. Aber haben sie ihre Berufung gelebt? Nein, sie haben nicht ihre Berufung gelebt. Die Berufung ist, ins verheißene Land einzuziehen und nicht 40 Jahre durch die Wüste touren. Ihnen fehlt das Vertrauen in Gott. Als die ausgesandten Kundschafter zurückkommen, vertrauen sie nicht auf Gott, sondern sehen auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigenen Stärken, auf ihre eigenen Begabungen und bekommen es angesichts der Herausforderungen, die vor ihnen liegen, mit der Angst zu tun. 40 Jahre Wüstenwanderung, das ist nicht ihre Berufung. Und kann es sein, dass es uns manchmal ganz ähnlich geht? Wir leben ein gutes Leben. Uns geht es gut. Wir haben genug zum Essen. Wir wohnen in einem warmen Haus, in einer warmen Wohnung. Wir haben Arbeit. Wir sind größtenteils gesund, haben Freunde, Familie, Kinder. Gott schenkt uns seinen Segen. Und kann es sein, dass du dennoch nachlässig geworden bist, die Berufung Gottes für dein Leben zu leben? Äußerlich betrachtet segnet Gott dein Leben. Und gleichzeitig kann es sein, Du lebst nicht die Berufung Gottes für dein Leben. Überleg doch mal, wie hast du die letzten drei oder fünf Jahre denn gelebt? Hast du die Berufung Gottes gelebt? Kannst du das für dich sagen? Oder überleg doch mal, wie willst du die nächsten drei, fünf oder zehn Jahre leben? Wenn das so bei dir andockt, dann lade ich dich heute ein, wieder Gott zu vertrauen und die Berufung Gottes für dein Leben anzunehmen. Wie diese Berufung Gottes für unser Leben aussieht, das schauen wir uns die nächsten Sonntage an. Sonntag für Sonntag entdecken wir, zu was für einem Leben Gott uns berufen hat. Heute ist mir nur mal so wichtig zu sagen, wenn es um Berufung geht, ich kann dir nicht sagen, was für einen Partner du heiraten sollst. Kann dir nicht sagen, wohin du deine Kinder in die Schule stecken sollst. Kann dir nicht sagen, welchen Beruf du ausüben sollst. Kann dir nicht sagen, wo du wohnen sollst, wie du wohnen sollst und was du den Rest deines Lebens anfangen sollst. Aber was ich weiß, unter aller Berufung ist es, mit der Gemeinde Jesu verbunden zu leben. Weil sie bis in alle Ewigkeit lebendig sein wird. Das ist das Erste, was ich dir sagen kann. Dass wir alle mit Gemeinde Jesu verbunden leben sollen. Das ist unsere Lebensberufung. Und dass dann zweitens die Aufträge, die für Gemeinde gelten, auch für unser Leben gelten. Und es stellt sich eigentlich immer nur die Frage, bist du bereit? Bist du bereit, Gott und seinen Zielen mit deinem Leben zu dienen? Bist du dabei? Machst du mit? Bist du mit unterwegs? Gott will, dass wir gute Verwalter dessen sind, was er uns anvertraut hat. Bist du bereit? Das ist die Frage. Mit den Worten von Paulus, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch aus eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Aktuell. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Die Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, Gott und seinen Zielen mit deinem Leben zu dienen? Lass es mich zum Schluss nochmal so sagen. Also es ist nicht wenige behaupten, das Christentum in Europa, die Zeit des Christentums ist zu Ende. Das Licht des Christentums ist am Verlöschen. Gemeinden und Kirchen schrumpfen. Wird immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden, und Mitarbeiter zu begeistern. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Immer mehr, weniger Menschen werden von Kirchen und Gemeinden erreicht. Und Corona beschleunigt diese, diese ganze Entwicklung erheblich und hat für eine große Distanzierung unter uns gesorgt. Und ich finde, ja, das hat was. Das merken wir selbst als Gemeinde und können es nicht von der Hand weisen. Aber die Frage ist doch, an wem liegt es, das, das zu verändern? An wem liegt es, das, das zu verändern? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass das Evangelium weiterläuft, dass es weiter verbreitet wird? In wessen Hand liegt es, dass unsere Kinder, Enkel und Urenkel von Jesus hören? Wer kann dazu beitragen, dass der Einfluss des Christentums nicht aus unserer Gesellschaft schwindet. Es sind doch wir. Du nicht. Wir tragen Verantwortung dafür. Es ist an uns, Gemeinde zu sein. Die Dank der Verheißung von Jesus immer noch lebendig ist und immer lebendig sein wird, bis in alle Ewigkeit. Und so liegt es an uns, an dir und mir, dass wir unsere Berufung leben. Es liegt an uns. Das Gute ist, Gemeinde besteht schon immer aus Leuten, wie wir sie sind. Menschen, die bereit sind, mit anzupacken. Menschen, die bereit sind, sich einzubringen. Menschen, die bereit sind, sich finanziell zu investieren. Menschen, die bereit sind, Zeugen zu sein. Von dem zu erzählen, was sie mit Jesus erleben. Nicht spektakulär, einfach total normal. Menschen, die bereit sind, andere einzuladen, Nächstenliebe zu zeigen. Menschen, die bereit sind, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Menschen, die bereit sind, sich anderen in ihrer Not zuzuwenden. Menschen, die unterwegs sind zu den Menschen, damit sie Gottes Liebe erfahren, ihre Not gelindert wird und sie persönlich wachsen. Und wenn du so eine Person bist, dann herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Denn dann bist du so jemand, über den Paulus sagen würde, Du achtest sorgfältig darauf, wie du lebst. Du bist jemand, der sich klug verhält. Und du bist jemand, der gelernt hat zu verstehen, was Jesus, der Herr, von dir möchte. Und wenn du heute Morgen noch nicht an dieser Stelle bist, ja, dann lade ich dich ein, mit unterwegs zu sein. Verbinde dich mit Gemeinde. Vielleicht bist du noch abwartend und zögerlich, eher auf Distanz. Und die letzten Monate der Pandemie haben nicht nur für eine äußere Distanz, sondern auch für eine innerliche Distanz gesorgt. Ich lade dich ein, mit an Bord zu sein. Ich lade dich ein, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Meine Hoffnung für diese Predigtbrei ist, dass wir alle so eine Auffrischung erfahren, wozu Gott uns in dieser Welt gelassen hat. Und er uns nicht sofort in den Himmel geholt hat, zu dem Zeitpunkt, als wir zum Glauben an ihn gekommen sind. Und daher schauen wir zu den nächsten Sonntagen die Aufträge Gottes an, die er für seine Gemeinde hat. Wir beschäftigen uns mit der Berufung von Jesus Nachfolgern und Jesus Nachfolgerinnen. Und wir werfen einen Blick auf das Wesentliche unseres Glaubens und unseres Lebens. Denn wir sind lebendig, die Berufung Gottes zu leben. Heute und bis in alle Ewigkeit. Und Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du uns Daher hilfst in den nächsten Wochen, wenn wir so unserer Berufung nachspüren, dass wir ganz neues Feuer fangen für dich und deine Sache. Dass das nicht nur unseren Verstand ankurbelt, sondern gerade auch unsere Herzen. Dass wir leidenschaftlich bereit sind, für dich zu leben. Für dich und deine Gemeinde. Danke, Jesus, dass es Gemeinde gibt und ich habe heute Morgen wieder erlebt, wie schön das ist, hier Gemeinde zu feiern und in der Gemeinde zu sein, gemeinsam mit anderen dich anzubeten und gemeinsam dir zu dienen. Danke für all diejenigen, die hier seit vielen Jahren mit dabei sind, die mit an Bord sind und ihre Berufung leben. Ich bitte dich für all diejenigen, die noch zögerlich sind, dass du sie in Klarheit gibst durch deinen Heiligen Geist, wo und an welcher Stelle sie sich einfach einsetzen können für dich. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst in den kommenden Tagen und Wochen, wenn wir uns diesem Thema widmen, dass deine Gemeinde immer noch lebendig ist und wir lebendig sind, dir zu dienen. Amen. Geht mit der Einsicht, dass wir als Christen Verantwortung tragen für alle Menschen. Geht mit der Absicht, in Wort und Tat einzustehen für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Geht mit der Aussicht, dass der Herr euch begegnet, wenn ihr dem Geringsten Gutes tut. Dazu segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.